0: Ataque na França. A brasileira é uma das vítimas de atentado à Basílica em nice. Diretor da Anvisa diz que Brasil terá imunizante contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. Reclamações sobre comércio online crescem mais de 200% em apenas um ano. E no Dia Nacional do Livro, os benefícios da leitura para a nossa saúde mental. Lembrando que essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Você, consumidor, já está contando os dias para Black Friday? Falta menos de um mês para a data que tem o objetivo de aquecer as vendas antes do Natal. Os comerciantes já começam a se movimentar em diversas regiões do país.
1: José Lucas tem loja de utensílios em geral e já se planejou com a proximidade da Black Friday. Os descontos nos produtos foram estipulados e o comerciante intensificou os anúncios. Ele conta que a procura dos clientes por informações foi imediata. Foi preciso contratar novos funcionários para atender a demanda na Black Friday.
2: E a nossa expectativa é que esse ano seja melhor ainda.
1: Os lojistas já traçam metas elevadas e estão focados nos resultados, é a oportunidade de movimentar os negócios afetados pela pandemia. E para o consumidor que sabe pesquisar as ofertas, a chance de garantir as compras de fim de ano. Davi acredita que a maioria vai antecipar os presentes. Ele é proprietário de uma joalheria e quando o assunto é vender, não perde tempo e nem ideias para atrair o público. A internet é uma grande aliada para Black Friday.
2: Nós temos produtos selecionados com descontos incríveis de até 50% que será é, praticado aí na Black Friday 2020.
1: O especialista em finanças orienta, não basta investir na divulgação, é preciso se preparar para não prejudicar os negócios e atender bem os clientes.
3: Tem que começar a anunciar, a divulgar suas promoções na rede social, começar a fazer mesmo... E aí, se você não faz delivery, começar a fazer porque ainda estamos no isolamento social. Então, é uma forma de você começar a melhorar seus resultados com essas vendas no Black Friday.
0: O Dia Nacional do Livro é comemorado nesta quinta-feira. A celebração nos faz refletir sobre o quanto a leitura faz bem para a nossa imaginação, mas também para a nossa saúde mental.
4: Os livros têm poder de ampliar conhecimentos, ajudam a entender outras culturas, divertem e também fazem relaxar. Os livros se tornaram companhias ainda melhores durante a pandemia. Na falta de um abraço, de um bom papo de pertinho, os vizinhos decidiram ler uns para os outros nas janelas. Muitos leitores dizem que são apaixonados por livros porque por meio deles conseguem entrar em outros mundos. Toda vez que eu abri uma página, li a primeira frase de um livro, eu ficava simplesmente encantada por estar entrando em um mundo totalmente novo, desconhecido... É um lugar que era tão diferente da realidade e ao mesmo tempo tão próximo. Não é só a imaginação que sai ganhando. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que muitas partes do cérebro são estimuladas durante a leitura. Quando o leitor está bem atento, o fluxo sanguíneo na região aumenta. Isso indica que a prática exige o trabalho de muitas funções do cérebro. Leva a reflexão, amplia
1: o conhecimento, reduz o nível de estresse, de ansiedade, é importante que se faça uma leitura, que se crie esse hábito e incentive as crianças e os jovens a desenvolverem esse hábito também, que favorece
4: muito a saúde mental. Você já viu que não faltam bons motivos para ler e é exatamente por isso que o hábito ganhou um dia só dele. Se você ainda não é fã dos livros, que tal experimentar?
0: E o Brasil registrou aumento de contratações com carteira assinada pelo terceiro mês seguido. É o melhor resultado para o mês de setembro nos últimos 10 anos. O Cadastro Geral de Empregados registrou saldo positivo de 313 mil vagas formais. Indústria, serviços, comércio e construção foram os setores que mais contrataram. No acumulado do ano, saldo é de quase 700 mil contratações. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes um sinal de retomada do crescimento. Vamos falar do setor jurídico. Após o voto de quatro ministros, o Supremo Tribunal Federal adiou a conclusão do julgamento que deve definir se a realização de revistas íntimas em visitantes de presídios desrespeita os princípios constitucionais da dignidade humana e da preservação. De intimidade, o julgamento também vai decidir se as provas obtidas por meio de revista íntima são lícitas ou ilícitas. Se forem consideradas ilícitas, elas não poderão ser utilizadas em processos criminais. A gente falou na abertura sobre Black Friday, as reclamações sobre o comércio online cresceram 208 em um ano, de acordo com dados divulgados pela Fundação Procon de São Paulo. Então, para você que está pretendendo fazer compras na Black Friday, eu vou conversar agora com o Marco Antônio Araújo Júnior, que é advogado especialista em Direito do Consumidor na era digital. Obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente. Marco, é, chama atenção esse número, mas esse número também pode estar ligado ao fato... A gente ter ido muito em busca do comércio online, principalmente nesse período em que o comércio de rua ficou fechado. Uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui mais uma vez. Com você e com toda a audiência da Econ News. Olha, sem sombra de dúvida, nós temos um aumento em razão também do aumento das compras realizadas à distância. Naturalmente. Quando a gente parte para compras realizadas à distância, em razão do comércio estar fechado, as reclamações tendem a ser maiores. E aí é o que a gente constatou nesses números levantados pelo PROCON. Muita gente não recebeu aquilo que comprou, muita gente teve cobrança indevida. E mais do que isso, muita gente comprou um produto e recebeu um produto diferente, um produto com outra característica e isso gera um número maior de reclamações.
0: Marcos, você falou aí um, algumas das principais reclamações. Existem maneiras para o consumidor justamente se precaver para justamente não ter problemas nessas compras online?
5: Tem, tem várias dicas importantes, e eu acompanhei no início do jornal que nós falávamos sobre Black Friday, a gente tá, vai ter uma Black Friday é, prolongada né, esse ano, em razão da crise até, deve começar no comecinho de novembro, a gente já deve começar com Black Friday. Então é importante, primeiro, ver o site que você está comprando. Reconhecer se esse site é um site original, se é um site que você acessou, ou um site que você acessou diretamente, digitando o endereço, ou um site que você clicou em algum link. Então já é uma sugestão importante, não clique em link nenhum. Se você for comprar, digite você mesmo. Segundo ponto importante, lá no finalzinho do site, geralmente fica ou do lado direito ou do lado esquerdo na barra, embaixo, tem um cadeado. Aquele cadeado vai indicar que os dados são seguros, isso também é muito importante. Não passe senha do seu cartão de crédito para ninguém, nem para no site e nem para alguém que possa te ligar tentando confirmar essa compra. Né? Ah, veja se esse produto que você quer é, é mesmo aquele produto que está sendo ofertado, e de forma a, a garantir sua segurança, tira um print ou, um print, ou uma foto para ver o que foi ofertado. É o que foi ofertado que tem que ser entregue para você. E, obviamente, só compre se for necessário. Né? Tem que ter um consumo consciente. Não vai comprar aquilo que você não quer, mesmo tendo a possibilidade da compra realizada à distância, ter o direito de arrependimento no prazo de sete dias. Marco, para fechar,
0: é, infelizmente, às vezes a gente acaba caindo é, num site que não entrega, que não faz a entrega como prometido, temos problemas quando chega a entrega. Em caso de problemas, qual é a melhor alternativa para o cliente? Contactar primeiro é, o site, buscar seus direitos já com o advogado, ir até o Procon,
5: qual que é o seu melhor conselho? A primeira saída importante é entrar em contato com a empresa. A empresa pode ter tido um problema pequeno, é, trocar de um dia para o outro e aí está resolvido o problema. Você resolveu, se você receberia na segunda e recebeu na terça, Está tudo bem, pode acontecer esse tipo de falha. Agora, se a empresa não te der um novo prazo, se a empresa não te atender ou de alguma forma não cumprir aquilo que foi programado, aí sim, aí tem que procurar o PROCON, fazer um registro, um registrar uma ocorrência, uma reclamação no PROCON ou no site da Senacom, né, consumidor.gov.br. Qualquer um dos dois, ali você está registrando do ponto de vista administrativo. Se você não conseguir com esse registro administrativo, muitas vezes tem que socorrer do judiciário. E aí a gente indique que procure um advogado da sua confiança que vai te orientar qual o melhor caminho. Se é o juizado de pequenas causas, se é a justiça comum, enfim, vai orientar qual direito você tem e, que de, forma, e de que forma você vai conseguir exercer esse direito da maneira mais plena.
0: Marco, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, dando dicas para você em casa que pretende fazer compras, também alertando sobre os principais problemas. Vamos até o Japão porque mais de 20 pessoas morreram e 38, estão desaparecidas após a passagem de um tufão pelo Vietnã. A gente vai falar com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Onde estavam as pessoas atingidas por esse tufão?
4: Boa noite, Gustavo. Entre os desaparecidos estão 26 tripulantes de dois barcos de pesca que afundaram quando o tufão se aproximou. A tempestade ainda causou deslizamentos de terra que mataram pelo menos 15 pessoas. O tufão Molave danificou mais de 50 mil casas no Vietnã e deixou milhões sem eletricidade. Com fortes chuvas esperadas até o sábado, o tufão deve continuar causando estragos. Depois do Molave, surgiram mais dois tufões. Um deles está localizado no leste das Filipinas e também deve seguir para o Vietnã. Gustavo?
0: Obrigado, Silvia. E ainda no cenário internacional, uma brasileira está entre as vítimas do atentado à Basílica de Nice, na França. Simone Barreto Silva tinha 44 anos e já morava há 30 na França. Natural de Salvador, ela deixou três filhos. Ao todo, três pessoas morreram. E várias outras ficaram feridas após um homem realizar um ataque à faca. O suspeito é um tunisiano que havia chegado ao país há cerca de um mês. O Itamaraty divulgou uma nota oficial em repúdio ao ataque e lamentou a morte da brasileira. E o processo de impeachment do governador afastado do rio Wilson Witzel avança mais um passo. Hoje foi entregue o um relatório com o um parecer sobre a denúncia de desvio de verba pública da saúde durante a pandemia. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha o documento do relator do processo, o deputado estadual Valdeque Carneiro, foi apresentado agora há pouco ao Tribunal Misto de Julgamento. Com isso, a comissão, formada por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, deve votar no próximo dia 5 pela instrução ou não do impeachment de Wilson Witzel, com resultado de maioria simples. E aí, caso a denúncia seja acolhida contra o governador afastado, Wilson Witzel terá uma nova oportunidade de defesa. Gustavo Obrigado, Pedro A
0: Câmara dos Deputados completou um mês sem votar projetos nesta quinta-feira. Quem vai explicar o motivo disso pra gente é o Heródoto Barbeiro Olá, Heródoto, o que acontece? Eles não estão trabalhando? Explica pra gente Olha, Gustavo, se fosse
6: deputado estadual eu saberia onde está Hoje eu estava andando numa rua aqui em São Paulo e eu vi um carrão oficial maravilhoso, preto, um Chevrolet maravilhoso, com placa da Assembleia. Aí eu olhei a placa lá, era a placa 041. Aí eu fiquei esperando o carrão passar para ver quem era a autoridade que estava sentada atrás, que era o deputado. Estava lá, eu vi o motorista. Mas sabe o que eu não consegui ver? Sabe por quê? Porque o carro tem aquele isso, filme escuro e aí não deu para ver quem era a autoridade. Então não sei onde ele anda, ele está passeando com o carro por aqui na São Paulo. Agora... Esse é estadual, mas e os federais? Olha, os federais, eles estão praticamente há 30 dias sem votar na Câmara dos Deputados. Quais são os motivos? Eu vou dizer os motivos e depois você, aí, você que está me acompanhando, é, decide se manda ou não um recadinho para ele. Mais do que nunca, o país está precisando votar as reformas que nós precisamos. Reforma econômica, reforma administrativa, reforma fiscal, enfim. Mas o pessoal não aparece lá, não estão votando. Ou estão nos seus estados fazendo campanha para prefeito, deviam estar lá, mas não estão. Ou outros estão dizendo que por causa da pandemia estão com medo de ir para lá, já estão tá votando. Até votaram via Skype e essa coisa toda e simplesmente desapareceram. Agora, o que é que tem mesmo por trás de tudo isso? Olha, por trás de tudo isso, tem uma briga entre dois grandes grupos aí na Câmara dos Deputados. O Centrão de um lado e os partidos de esquerda do outro lado. Enquanto isso, não se vota nem reforma, nem algumas coisas que nós gostaríamos que tirassem da gaveta. Por exemplo, por exemplo o voto distrital, está parado lá. Por exemplo, prisão em segunda instância, está parado lá. É, fim do foro privilegiado, está parado lá. Mas, quem sabe, né, talvez, não sei, tem que mandar uma passagem para eles irem lá para Brasília. Basília. Como eu disse aqui, não precisa porque tem o um carrão da Assembleia.
0: Que beleza. O Euroto volta aqui conosco ainda nessa edição com, outros, com outras informações e outras análises. Um estudo apontou que o aumento de casos da Covid-19 lá na Europa está sendo provocado por uma mutação do coronavírus. Você vê os detalhes no próximo bloco, continue conosco. Estamos de volta. Você, na sua casa, já ouviu falar em uma doença chamada psoríase? Ela atinge cerca de 5 milhões de brasileiros.
4: Os sintomas são sempre os mesmos, manchas espessas e escamosas. Elas costumam atingir a pele, o couro cabeludo e até mesmo as unhas. A psoríase é mais comum do que muitos imaginam. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, são mais de 125 milhões de pessoas atingidas no mundo. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Psoríase. A data foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para divulgar informações sobre a doença e sobre a melhor qualidade de vida dos portadores. A data também é importante porque, apesar do número, grande parte da população desconhece informações básicas sobre a doença, como é o caso da transmissão. A psoríase não é uma doença contagiosa e não é causada por hábitos alimentares. Pelo contrário, a psoríase pode estar relacionada a outras enfermidades. Pelo fato dela ser uma doença crônica, inflamatória, de caráter crônico, ela também
1: pode estar associada a outros tipos de problemas de saúde, como a
4: diabetes, colesterol elevado alguns tipos de doenças cardíacas e até a apneia do sono. Pacientes com a doença também apresentam inflamação nas articulações, dor e inchaço. A psoríase não tem cura, mas pode ser controlada. Ela deve ser tratada como uma doença de pele. De caráter inflamatório. É uma doença que merece atenção, principalmente por trazer lesões visíveis na pele e afetar diretamente a qualidade de vida física e psíquica de muitas pessoas. Eu
1: acho que é muito importante a gente
4: pensar que
1: o paciente que tem essas lesões de pele, ele não quer ficar demonstrando essas lesões no dia a dia. Então, por esse motivo, a gente saber que não é uma lesão contagiosa, a gente vai causar menos impacto na qualidade de vida dele.
0: E um estudo apontou que o aumento de casos da Covid-19 na Europa está sendo provocado por uma mutação do coronavírus. De acordo com a pesquisa divulgada em conjunto por cientistas espanhóis, suíços e italianos, a mutação teria surgido na Espanha durante o verão, entre junho e setembro, e se espalhado pelo continente depois da reabertura das fronteiras. Os pesquisadores afirmam que no Reino Unido, quatro em cada cinco novos casos de Covid-19 aconteceram por causa desta mutação. E a Anvisa afirmou que o Brasil terá uma vacina aprovada e pronta para uso contra a Covid-19 entre janeiro e junho do próximo ano. De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, essa é a previsão segundo o que os membros da agência têm observado até agora. Mas ele reconheceu que não há uma data exata, então a previsão pode mudar. Em tempos de crise provocada, obviamente, pelo coronavírus, muita gente recorreu ao crédito pessoal para melhorar a situação financeira e se livrar das dívidas, retomar o controle do orçamento e até mesmo para realizar sonhos. Para entender como funciona essa modalidade, a gente convidou o educador financeiro André Massaro para explicar. André, obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente fala em crédito pessoal... É um termo que abrange várias modalidades, não é isso mesmo? Como escolher a melhor modalidade para cada um? Uma boa noite, André.
2: Boa noite, tudo bem? Existe uma modalidade que é chamada propriamente de crédito pessoal. Né? É, é, crédito pessoal, de uma forma genérica, seria qualquer, qualquer crédito, qualquer empréstimo para uma pessoa, mas existe o produto bancário financeiro chamado crédito pessoal, que é é uma modalidade de empréstimo que é mais flexível, né? E, geralmente, a, a grande parte das pessoas que têm acesso a uma conta bancária, que tem uma conta bancária, acaba tendo de uma forma ou outra acesso a esse tipo de crédito. E, como o, e quais são
0: os, os melhores meios para ir buscar esse crédito pessoal? O que, que ele deve pensar para hora de buscar o crédito pessoal? Para pagar dívida ou também para realizar o sonho da casa própria, o sonho de, é, de consumo, enfim?
2: Olha, é, o Brasil, apesar de a gente estar com taxas de juros bem mais baixas do que já foram no passado, ainda tem taxas de juros altíssimas, é, principalmente quando a gente fala de, ju, de juros ao consumidor, juros à pessoa física. Então, assim, considerando as atuais circunstâncias, as taxas de juros do, do crédito pessoal são altas, as circunstâncias econômicas não são exatamente as mais favoráveis, então eu vejo, por exemplo, tomar empréstimo para para realizar sonhos, por mais que seja um sonho muito intenso, um sonho muito desejado, eu não sei se isso seria uma coisa muito sensata, né? mas agora tomar crédito, por exemplo, para... É, pagar dívidas que têm um custo maior, né? fazer aquilo que no jargão das finanças se chama de reestruturação de dívidas, aí sim é uma coisa coerente e bastante razoável.
0: E André, uma questão também, a gente ouve muito, falasse muito de fintechs, de bancos, você falou que os juros são altos ainda, mas essa movimentada no mercado com as fintechs ajudou, tem mais opção para
2: o consumidor ir atrás do crédito pessoal? Sim, ajudou muito porque tem os bancos digitais, né, os chamados que são bancos, apesar do nome banco digital, são bancos como quaisquer outros, mas isso gera concorrência no mercado e mais que isso, existem ferramentas hoje que ferramentas de internet que permitem muito facilmente fazer a comparação de taxas. Então, hoje o, a, a pessoa comum que tem acesso à internet ela tem o poder da informação é, a favor dela. Ela consegue com muita facilidade ver as taxas que estão sendo praticadas pelas diferentes instituições e escolher aquela que for a melhor para ela.
0: André, quero agradecer demais pela sua participação aqui conosco, falando sobre o crédito pessoal para você. Então, fica a dica. Se for para um crédito para um sonho, Aguarde mais um pouco. Crédito pessoal para pagar dívida, aí sim é uma boa pedida. Olha, o Ministério da Saúde lançou hoje um programa chamado Vigiar SUS. No próximo bloco, você vai entender melhor sobre o que fala esse programa. Continue conosco. O Ministério da Saúde lançou hoje um programa chamado Vigiar SUS. O repórter Matheus escavazini tem as informações. Matheus, como esse programa vai funcionar?
5: A iniciativa quer melhorar a vigilância epidemiológica que cuida das doenças que atingem a sociedade, como a Covid-19. O investimento vai passar de um bilhão e meio de reais. Serão ampliados os centros responsáveis por fazer detecção imediata de riscos e também os núcleos de epidemiologia. Com isso, vírus e síndromes respiratórias poderão ser detectados de forma precoce. Está prevista também uma pesquisa em mais de 3.300 municípios para estimar a prevalência do coronavírus no Brasil. Não foram informados prazos para o cumprimento das metas. De Brasília... Matheus Escavazini, Obrigado, Matheus. Vamos agora com a
0: opinião do colunista Rodrigo Constantino.
3: O governo federal publicou um decreto na terça-feira que permitia ao Ministério da Economia realizar estudos para a inclusão das unidades básicas de saúde, as UBSs do SUS, dentro de um programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O ato assinado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, foi interpretado por alguns como o pontapé inicial de uma tentativa de privatização do SUS. E, diante da polêmica, Bolsonaro decidiu revogar o decreto. A formalização do recuo foi publicada nesta quarta-feira numa edição especial do Diário Oficial da União. O presidente anunciou a revogação do decreto numa postagem do Facebook, mas defendeu a proposta. Temos atualmente mais de 4 mil unidades básicas de saúde, disse ele, e 168 unidades de pronto atendimento, UPAs. Faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal. E Bolsonaro ainda explicou que o espírito do decreto, que já foi revogado, visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. Na publicação, ele se referiu ao caso como o SUS e sua falsa privatização. Pois é, por que então recuou, presidente? Pode até ser que o momento do decreto não tenha sido o mais adequado. Mas a gritaria da esquerda foi ridícula, totalmente exagerada, e o governo cedeu. Chacais e hienas costumam farejar a fraqueza a quilômetros de distância. Se Bolsonaro ceder toda vez que a turma espalhar barulho oportunista pelas redes sociais... Quem vai governar vai ser a esquerda derrotada nas urnas. O pobre enfrenta problemas no SUS todos os dias. Falta leito, as cirurgias são marcadas quando são, para meses à frente e por aí vai. E eis que agora a patota que só frequenta os hospitais privados mais caros do país resolveu fazer uma campanha pela proteção do SUS. Que piada. A esquerda é só estética, discurso vazio, imagem. Ela ama a humanidade. Só não liga muito mesmo, é para o próximo. E o PIB
0: dos Estados Unidos teve alta recorde de 33,1% no terceiro trimestre. É a maior alta da série histórica do indicador. Os números mostram que a economia americana está se recuperando rapidamente, apesar do aumento de casos de coronavírus. Por falar em Estados Unidos, o Herói Barbeiro tem informações Sobre um assunto que mexe com a economia do país As eleições, é isso mesmo, Heroto?
6: É isso, Gustavo É uma boa notícia da campanha do Trump Agora tem duas coisinhas que eu queria explicar para as pessoas que acompanham aí a nossa reportagem E acompanhar os nossos debates A eleição americana é diferente da eleição brasileira, ponto Aqui a gente vota no domingo, quando às é seis horas, fecha tudo Às oito a gente sabe quem é o presidente do Brasil Nos Estados Unidos não é assim não é assim, primeiro porque a eleição lá não é no dia 3 A eleição já começou Quando chegar no dia 3, mais de 70 milhões já votaram Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto, o fator determinante não é o voto popular, não é o voto direto É o chamado colégio eleitoral É ele que vai decidir quem é o presidente dos Estados Unidos Olha só, colégio eleitoral, quem é que quem vai decidir? 538 deputados Para ganhar o colégio eleitoral, tem que ter 270 votos quem tiver 270 votos, leva a eleição americana, mesmo que tenha perdido nos votos populares. Esse dois pontos é importante para a gente poder entender. Vamos virar o seguinte, bom, colégio eleitoral, ok. O colégio eleitoral é formado por delegados de todos os, de todos os estados. Tem estado que tem pouco, pouco delegado, né? V, vamos, volta um pouquinho para frente para mim, só para mostrar. Eu queria mostrar, aí tá. o estado de Wyoming, de cima, tem só três delegados. A Califórnia, que tem uma população muito grande, tem 55 delegados. Portanto, a Califórnia tem muito mais posições de intervir na eleição do que o pequeno estado de Wyoming que você está vendo aí. Outra coisa importante para a gente lembrar. Bom, aí o um cidadão, em vez de votar só no presidente, ele vota no delegado. Quer dizer, bom, ele vota no delegado, vota. O voto popular ele vai até o dia 3 de novembro, mas os delegados que vão decidir vão votar só no dia 14 de dezembro. Então vai chegar no dia 3, a gente vai fazer cobertura, mas a gente não vai saber quem é o presidente dos Estados Unidos. A gente vai ter boca de urda, tudo bem, mas só no dia 14 é que os delegados vão votar. E os votos são mandados então para o Congresso Nacional dos Estados Unidos. Agora, detalhe, é bom lembrar o seguinte... Mas os delegados votam em quem eles quiserem? Não. O que acontece? Os eleitores escolhem delegado democrata ou delegado republicano. Aquele que recebeu o número maior de votos, ele vai votar pelo partido dele lá no dia 14. Então é uma coisa meio complicada para a gente, porque são eles que decidem, eles que saem dos estados para ir votar lá em Washington. Outra informação importante, então. Então nós temos que ficar de olho. Tudo bem. Agora é o seguinte, todo mundo vota no vencedor do Estado? Não. Deixa eu explicar. Se o Estado tem 30 delegados e 16 votaram no, no Biden e 14 no Trump, os 30 são obrigados a votar no Biden. Vou falar o contrário agora. Se o Estado tem 30 delegados, 16 votaram no Trump e só 14 no Biden, os 30 têm que votar no Trump. Entenderam ou não? Têm que Todos têm que votar, com exceção de dois Estados. O Maine e o Nebraska. Os outros 48 votam desse jeito. Ou seja, ganhar a eleição estadual faz com que todos os delegados que forem para Washington vão ter que votar num só candidato. Olha que coisa estranha para a gente. Mas isso é muito antigo lá na história americana. Funciona? Funciona. Daí dois exemplos, dois caras que perderam a eleição popular e ganharam no colégio eleitoral e levaram. O presidente George W. Bush foi eleito no ano de 2000. E o presidente Donald Trump, que foi eleito em 2016. Os dois perderam a eleição popular, os dois ganharam no colégio eleitoral e os dois se tornaram presidente dos Estados Unidos. Então fica claro o seguinte, a eleição não é só no dia 3 e quem decide é o delegado que vai representar a opinião do Estado. É um pouco diferente da gente, né Gustavo?
0: É bem diferente e complicado de entender, mas depois da aula do professor, as pessoas em casa já estão preparadas para acompanhar dia 3 a boca diurna que vai... Claro, dá a ideia de quem é o vencedor e aí no dia 14, oficializado, quem será o vencedor, se é Biden ou se é Trump. E claro, você vai acompanhar tudo aqui na Record News, o Herói Parbeiro, eu e toda a nossa equipe acompanhando de perto a eleição. O Heróto volta daqui a pouquinho com mais assuntos aqui no Jornal da Record News. Agora a gente vai falar uma pesquisa feita com americanos que apontou fortes impactos da pandemia na saúde mental e na motivação de atletas. Veja agora na reportagem.
4: De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, as restrições por conta do coronavírus causaram danos psicológicos e financeiros para a comunidade esportiva. Para chegar aos resultados, os pesquisadores utilizaram a plataforma esportiva Strava, onde foram analisados 131 atletas de várias modalidades, como ciclistas, corredores e triatletas, por exemplo. Os participantes responderam a um questionário com 30 perguntas. Um em cada cinco relatou falta de motivação para treinar na pandemia. Segundo o levantamento, antes da Covid-19, menos de 4% dos atletas diziam se sentir depressivos. A partir de março, essa porcentagem subiu para mais de 22%. A quantidade de atletas que se consideram ansiosos também aumentou significativamente. Antes da pandemia, quase 5% dos esportistas relataram que se sentiam nervosos ou ansiosos. Após as restrições nas atividades, o número saltou para quase 28%. Ainda conforme o estudo, 12% dos entrevistados reportaram sintomas da Covid-19 e 8% revelaram que deixaram de se exercitar pelo menos uma vez, por receio de estarem contaminados. Para piorar a situação, as atividades também se tornaram mais solitárias. Antes do coronavírus, mais de 91% dos atletas relataram que, pelo menos uma vez por semana, treinavam com um parceiro. Com as restrições sanitárias, esse número caiu para 68%. Segundo os autores do estudo, o estresse descontrolado pode diminuir a resposta imunológica do corpo, e prejudicar a capacidade de recuperação completa após exercícios intensos. Os especialistas estão buscando fornecer recursos adicionais para ajudar os atletas a enfrentarem esses desafios.
0: Um estudo apontou que o vício em redes sociais pode aumentar a insatisfação corporal e os níveis de estresse dos usuários. Você vai ver os detalhes no próximo bloco. Agora eu estou de volta para falar com o Heródoto Barbeiro, porque ele vai explicar para a gente se os aposentados do INSS têm direito a receber o 14º salário durante a pandemia. Diga lá, professor. Olha,
6: rapidamente, queria lembrar o seguinte, não tem direito porque ele não existe, Gustavo. Não existe o 14º salário, existe o 13º. E, aliás, o pessoal já recebeu, o aposentado já recebeu. Esse ano, por causa da pandemia, o governo antecipou o pagamento do 13º salário. 14 não existe. Hoje até uma pessoa me perguntou, ah, eu vi na internet, meu amigo, deixa eu dar uma pesquisada. Fui lá dar uma pesquisada. Realmente não existe, o que existe era uma intenção, um pedido, para que fosse pago o chamado 14º salário para os aposentados. E esse pedido acabou virando um projeto de lei e está no Senado da República do Brasil. Agora, precisa de duas coisas para poder pagar 14º salário. Primeiro, teria que ser aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, o que provavelmente esse ano não aconteceria. Segundo, o governo está dizendo que não tem caixa, não tem grana. O governo está gastando mais do que arrecada, está tendo déficit, inclusive mensais. É verdade que o déficit não é tão grande. como mês foi de 70 e poucos bilhões. Então não teria grana para pagar o 14. Portanto, fica aí esclarecido, até para que as pessoas que nos acompanham aqui, que conhecem pessoas que são aposentadas, que vivem da aposentadoria. A maior parte recebe um único salário mínimo de R$ 1.045,00 de aposentadoria, que é a maioria esmagadora, mas não existe o 14º salário, não vai ser pago esse ano pelos motivos que eu acabei de explicar. Então, está aí um esclarecimento e pediria que você reproduzisse isso para que as pessoas não ficassem imaginando receber alguma coisa e aí depois a grana não vem. É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Heroto. Amanhã a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Até! Agora a gente vai falar sobre a Austrália. É porque pesquisadores australianos descobriram um Recife de Corais maior do que o Empire State, um dos prédios mais altos do mundo. A descoberta é a primeira do tipo em 120 anos. O Recife mede 500 metros de altura e tem profundidade de 40 metros. A extensão ultrapassa um prédio de 102 andares. O Recife de Corais foi avistado pela primeira vez em outubro, durante uma expedição realizada no oceano ao redor da Austrália. Um estudo apontou que o vício em redes sociais pode trazer grandes prejuízos para a saúde mental. Veja só na reportagem.
4: A pandemia mudou drasticamente as relações das pessoas com a tecnologia. Por um lado, ela ajudou muitos estudantes e trabalhadores a darem andamento às suas atividades no ambiente virtual. Mas, por outro, a exposição excessiva a imagens idealizadas levou a uma maior insatisfação com a própria aparência. O estudo feito na Universidade Federal de Mato Grosso analisou o tempo gasto no Instagram e a relação disso com a depressão e a ansiedade. Atualmente, a rede social conta com quase 900 milhões de usuários. No Brasil, cerca de 30% da população do país tem perfil ativo na plataforma. E cada um deles gasta, em média, uma hora e meia do dia só neste aplicativo. O problema é que a alta exposição a imagens projetadas e cheias de filtros levam a uma diminuição na autoavaliação da atratividade. Existe uma questão principalmente com o Instagram de fotos, né, de postagens, que as pessoas acabam se sentindo muito mal de ver a vida alheia. Então, pessoas que já têm uma autoestima baixa, que já se sentem piores do que os outros, acabam tendo isso intensificado com essa questão das redes sociais. E isso pode aumentar ainda mais a insatisfação corporal e os níveis de estresse dos usuários. Por isso, é muito importante que as pessoas saibam como ter um uso mais responsável das redes. Impor limites na maneira e no tempo de uso das plataformas é essencial. Outra dica interessante é desativar ou diminuir as notificações no celular e desinstalar aplicativos que consomem muito tempo sem agregar coisas úteis. É importante a gente poder pensar que isso é uma parte da nossa vida, então a gente precisa voltar a viver a vida real, com amigos reais, com família real, trabalho real, estudo real, atividade física real, hobbies reais, então realmente voltar à vida real. Os amigos que a gente tem nas redes sociais não são os amigos de verdade, né os que vão nos abraçar, os que vão cuidar da gente quando a gente precisar, Mas parece que nada disso vale quando se faz um post que não faz sucesso. E o Jornal da Record News fica por
0: aqui, mas você segue muito bem informado, bem acompanhado, com a Manuela Caiado e o Hora News. Tchau, tchau.